0: Fácil decir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos que anda ya en tiempos extras. Ahora sí, querida este, comunidad, ando, ah, pero tronadísimo. Bueno, tronado lo que sigue. Ha sido una locura esta semana, una locura muy bonita, ¿eh? Una locura eh, de esas que siempre, siempre emocionan y que, bueno, pues, eh, todavía no me la creo. En serio, no me la creo. Todavía no termina mi semana, querida comunidad. El martes tengo la... Pues ahora sí que la, la suerte de, eh, gracias a una invitación que me hicieron vía Twitter, de dar una conferencia en la Universidad de Estocolmo, ni más ni menos. Entonces estoy que no me la creo, querida comunidad, porque este va a estar va a estar muy chido, muy, 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 muy chido. Y bueno, pues todavía no termina, estuvimos trabajando. Déjenme mostrarles, porque eh, la verdad esta semana fue una belleza. Por un lado estuvimos con las queridas morras, eh, Miren, acá traigo mi gorra de morras malditas que me regaló la querida la querida Yanis, y que, bueno, pues obviamente iba a estrenar el día de hoy eh, porque la verdad estuvo muy padre y, bueno, pues... Eh Estuvimos, eh, a ver, déjenme ver si tenemos alguna fotico, seguramente que sí tenemos alguna fotico acá con, con las morras. Y bueno, pues estuvo bien chido porque eh, yo di el recorrido en las instalaciones del Museo Caluz y bueno, pues uh, después de los recorridos explicamos algunas obras que estaban ahí e, e interpretamos de cierta manera, ¿no? Interpretamos pues las la situaciones que, que estaban expresadas en las pinturas, ¿no? Y ya después de eso, eh, dimos una, una pequeña charla, estuvo, estuvo chida porque pasaba la raza y, eh, y bueno, pues nos contaba sus cosas, miren, aquí, aquí está, ahí está el, el pues, el evento que tuvimos. Mucha gente nos arrobó y toda la vaina estuvo bien chido acá acá con, con las queridas morras y bueno también estuvimos en la universidad de Guanajuato este, esto estuvo estuvo loquísimo la verdad estoy eternamente agradecido lo digo muchas veces lo voy a decir una vez más Guanajuato es la única lugar el único lugar al cual yo me cambiaría de, eh, de la Ciudad de México, porque es una, es una belleza, es una belleza Guanajuato. Miren, les voy a poner una fotico que, que está que tuvimos ahí. Este, miren, ahí estoy platicando sobre eh, animales animales eh, sobrenaturales, también hablamos de, de el espiritismo y madero, que por cierto hoy vi un programa todo chafa en eh, la tele abierta sobre el espiritismo de madero y no dijeron nada. Según esto el vato se la sabía mucho y pues nada de nada. Eh, ahí estuvimos eh, con, con la querida Cari Espinosa que, que me invita año con año y bueno pues me fue re bien, miren me regalaron... Eh, me regalaron mi, mi botecito de agua que trae lo de la Universidad de Guanajuato y que yo agradezco enormemente. <risa> y también me regalaron esto de acá. Eh. Me regalaron este, miren, un show y Squintly que, que está padrísimo y que bueno, ahorita les cuento de estos dos. Estos dos fantasmitas también los voy a mandar enmarcar. Este, que los voy a mandar en marcar porque el día de ayer también estuvo bien, bien loco, querida comunidad, estuvo, estuvo loquísimo. Eh, bueno, toda la semana, toda la semana estuve en chinga, toda, toda, toda la semana. Entonces, bueno, pues ha sido una locura y por eso les decía que estoy en tiempos extras, eh, pero bueno, estuvo, estuvo chingón, muy, muy, muy chingón. El martes, eh, al parecer, todavía no sé si todavía esta semana voy a tener otra conferencia, ya les, les informaré, pero eh, al parecer el martes en la vía vía remota vamos a estar en la universidad de estocolmo. Acá nos ponen Nita Guerra. Buenas noches a todos. Ve aquí viendo el programa y, poni y poniendo mi ofrenda. Oigan, mándenme las fotos de la ofrenda. Acá en el grupo de Telegram ya están mandando fotos de la ofrenda. Entonces estaría chidísimo. Hoy que vamos a hablar de fantasmas familiares, estaría chingoncísimo que me mandaran sus ofrendas y, bueno, platicáramos con esto, ¿no? Acá nos ponen, eh, buenas noches. La cruz, al revés, no es algo satánico. En realidad es la cruz de San Pedro. Sigue siendo un símbolo religioso católico positivo. Como mencionas, el cine deformó su significado de esta cruz invertida. Eh, sí, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo, pero no era la Cruz de San Pedro, ¿sabes? Eh, lo, lo ponemos de nuevo porque la Cruz de San Pedro no tendría el, el símbolo de eh, la inscripción, la famosa inscripción que corona la cruz, no, no, no lo tendría... Eh, de esta manera, y aquí te voy a enseñar eh, cómo sí está invertida, ¿no? Aquí se ve claramente cómo está invertida la cruz, no es una cruz de San Pedro, pero sí efectivamente tienes la, la razón, el cine deformó un poquillo esta situación y bueno, pues actualmente todo el mundo anda alegre por la vida diciéndolo, pero en este caso sí se ve que eh, hubo un acto ahí, aparte por las, eh, está rota la ventana, ese es un acto de sacrilegio, pues. Eh, es evidente el acto de sacrilegio pero muy atinada tu precisión muchísimas gracias, acá nos ponen saludos sensacionales, la querida Paola efectivamente la querida Paola estuvo allá, Ana Lilia nos pone buenas eh, acá, buenas noches, la bonita gorra, sí, está bien chida, ¿verdad? Me la regaló la querida Maldo, la cual, eh, digo, la querida Yanis y la, y la querida Maldo, les mando un abrazote porque saben que me gustan mucho las gorras, me regalaron esta gorra. Acá dice, buenas noches, la bonita gorra, buenas noches, doctor Chuy, lo vi hace unas horas. Acá efectivamente estuve dando un curso también en la mañana, el miclamp explicado para niños y fue un exitazo, estuvo muy divertido. Yo siempre he dicho que los niños son la única opción de anarquismo real que existe. Entonces yo hablar con niños eh, me fascina porque son eh, completamente irreverentes y antisistémicos y bueno, pues los adoro por ello. ¿no? Acá dice Mariana, buenas noches doctor Chuy, manitas arriba, tengan un excelente domingo. Acá Andes dice... Eh, vi hace unas horas el foco donde colaboro, padrísimo. Me ponen a Lidia Chávez, qué bueno, qué bueno que, te, que, que te haya gustado y qué padre que colabores ahí, es un gran, gran, gran programa. Acá nos ponen saludos a todos. Gracias, doctor Chuy. Como siempre, un placer disfrutar el en vivo. Y también vimos algo que pareciera ser un feto. Eso fue en el Panteón Jardín. Nos pone Lisa, pues mándanos las fotos, mi querida Elisa. Acá nos ponen, eh, llaman de fotos de la, del avance de mi ofrenda. A ver, vamos, veamos cómo va el avance de esa ofrenda y este y ahorita pues, justo platicamos. Acá nos lo manda la querida Josefina de este lado. Miren, así, efectivamente aquí está el avance de la ofrenda. Está muy bonita tu ofrenda, mana. No sé si esta sea, pero si es esta, miren, estoy coronando las las, eh, los familiares que son eh, fundamentales ¿no? en estos altares de, de muertos y bueno, pues se ve, se ve bien chida. Aquí vamos a ir pasando las ofrendas, ¿eh? todas vamos a, vamos a ir pasando. Este Acá también tenemos una, sí, sí, tenemos una que, que es distinta, a ver, lo ponemos de este lado. Ahí está la ofrenda, están haciendo la cruz con las, velado, la, las veladoras y el pancito de muerto que se ve que le entran con singular alegría. Aquí se ve, ¿no? Esta situación del pancito de muerto, la Catrina y como no podía faltar en cualquier familia mexicana una Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola que siempre está en las mejores ofrendas, ¿no? Este padrísimo, qué, qué chido que, que estén acá. Acá nos pone eh, Ay, ahí se, 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 se movió. Acá nos ponen eh, buenas noches, saludos, un gusto escucharte con estos interesantes relatos. Dice acá, Paulette, buenas noches, la lluvia anda recio donde vivo y me anda fallando el internet, pero aquí andamos, mi querida Paulet, como siempre un abrazo. Este me llamo Mike, dice buenas noches a todos. Por el camino, por el cambio de horario, no los voy a poder ver en vivo, pero me los echo en el recalendado mañana por Spotify Chuy. Te mandé unas fotos por WhatsApp. ¿Qué piensas de esas fotos? Pues hay que ponerlas. ¿Qué te parece si las ponemos? Déjame buscar, mi querido Mike, eh, que me mandaste. Recuerden que, como anduve en chinga, eh, en serio en chinga, eh, eh, me fue muy complicado, muy, 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 en serio, muy eh, complicado hacer eh, la revisión de, de sus mensajes, que les agradezco muchísimo. Eh. Acá nos ponen, ah, sí, son, son bastantes. Eh, a ver, déjame ver si, sí, si, sí, si sí, se. Sí. Ok, les voy a contar cómo está la situación. Voy a poner un poquito de musiquita para que... Ahí está la musiquita. Voy a hablar eh, fuerte, la voy a poner bajito porque nos han estado fregando con la musiquita. Ay, no, en serio, que pinche YouTube. En serio, qué mamada, porque pones eh, lo que sea, o sea, yo he visto hasta capítulos enteros de cualquier madre y no los penalizan. Pero a mí, que yo ni siquiera monetizo, me están chingui chingue de, este, de la musiquita que pongo, ¿no? Nos pone el querido Mike. Eh, me dice, ¿qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? Te platico que... Estos días he andado visitando lugares embrujados aquí en Ontario y he estado tomando fotografías tratando de encontrar algo que, eh, que encuentre interesante y me gustaría compartirlo contigo y la comunidad. La mansión Adamson fue construida alrededor de los años 20 y es parte de una propiedad llamada Adamson State, eh, cuenta con eh, mansión, granero y hasta cementerio de mascotas. Desde los años 70 pasó a ser parte de la ciudad de Michisagua y ahora es un parque público. La mansión es parte de una preparatoria privada y lo utilizan para eventos como graduaciones, etcétera. Estuve investigando y hay, historias, eh, y hay historias, algunas figuras que pueden ser vistas en las propiedades. Yo investigué después de tomar fotos y la neta eh, yo había ido ...ahí muchas veces, casi diario... ...pues está literalmente a un par de cuadras de mi casa... ...qué chingón hermano, qué padre... Eh, ...y ahí llevo a mi perro a pasear... ...y además es un lugar muy bonito... ...y la gente aprovecha los jardines para casarse... ...y tomarse fotos de la boda... ...fui alrededor de las 7.30 pm... ...estuve paseando con mi perro y tomando fotos del lugar... Eh, ...nos pone acá... ...las fotos... ...y oh my... ...si sí está bien chida la mansión... Les mando las fotos, ¿eh? en este momento, en este momento las, las, las mando, este, déjenme guardarlas. Eh, es lo único que no me gusta de. del. De, de bueno, no, esto, esto es propiamente de, eh, de, de. del WhatsApp, ¿no? Que no te deja pasarlas completas y tienes que ir una por una. ¿No? Pero está padrísimo. Y aparte, eh, la. Bueno, yo yo soy muy fan. De, de Canadá, creo que se los he dicho, ¿no? Que no me quiero quedar con las ganas de, de ir como migrante por lo menos un añito. Tengo muchas ganas de hacerlo y, bueno, pues eh, por eso le tengo como que un, un circular aprecio a, a Canadá. Ahora sí, ya, ya las tengo acá, las voy a mandar al grupo de Telegram para que este, las, puedan, las puedan ver, querida comunidad. Y si sí están manchadas, ¿eh? Bueno, están bonitas, más bien, a mí me gustaron. Um, acá le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 y 12 Vamos a mandarlas al grupo de Telegram Y ya están ahí eh, Ya lo tiene la gente la, del grupo de Telegram Ya le están llegando en este momento Y bueno, pues vamos a verlas ahora sí de este lado Que, eh, que a mí se me hicieron, se me hicieron muy bonitas la, las fotos pues, Están bastante chidas eh, Sí, sí cayeron, sí, ya están cayendo, eh, bueno, todavía todavía no llegan, ahí está, ahora sí, miren, está de este lado, lo ponemos Y este es esta es una, una parte, esta es otra de la mansión, se ve bastante tétrica y está en el bosque, en el mero mos, eh, bosque Miren cómo la, la hierba no se va comiendo poco a poco estos lugares y, y bueno, pues son una belleza, vean de esta, es, esta foto es, es, es preciosa, ¿no? Aquí están las fotos que nos manda el querido, el queridísimo Mike. Eh, bueno, pues continúo con el relato, ¿no? A ver qué onda. Eh, acá nos pone, ya después de que nos manda las fotos, nos, no, nos sigue comentando, ¿no? Eh, Pero en estas fotos, fíjense, note algo nos pone, ¿no? Y, y nos manda, dice, en la ventana del basement eh, se puede ver una persona afroamericana mirando por la ventana. Nos pone y este, en la misma foto de otro ángulo nos ponen acá y este, nos hace, creo que, un, un, un acercamiento. Eh, Nuevamente nos manda otra foto eh, Esta es la información de la, de la fotografía Nos la manda Y muchísimas gracias Mi querido Mike Acuérdate que eso es, es vital ¿no? la, la foto está, está muy chida eh, Esta también la voy a mandar al grupo Para que, para que la puedan tener eh, Acá también está la otra ¿no? Déjenme guardarla Y finalmente Donde se ve ¿no? que, está, que Está muy chida donde se ve la, la, la cara ahora la mando al grupo de Telegram para que la tengan y este y ustedes saquen sus conclusiones vale eh, les mando, creo que son cinco las que están las que están llegando en este momento. Y miren, querida comunidad, yo creo que aquí es una especie de engaño el que, el que tenemos. A veces las cámaras eh, graban, pareciera que grabaran objetos, pero lo que graban son sombras. Y esto que nos manda el querido, eh, el querido Mike, pues se me hace más, mi querido Mike, de, como una especie de sombra. Porque miren, los voy a poner... Um, Ahí se ve, ¿no? Um, y, y si se fijan realmente, es una especie como de mancha y no creo que sea propiamente algo, algo importante. Acá, ¿no? Es esta parte de acá donde está ilum eh, iluminada, ¿no? Este, déjeme quitar a, a el, el, el mensaje de Mike. Ahí se ve esta parte que está iluminada y es a donde él se percata de... Esta, esta imagen, pero yo no lo veo, te soy muy honesto, yo no lo veo tan así, yo creo que es más bien una, ahí está, no ahí, ahí es donde, a, a donde se ve, yo creo que es más bien un, un engaño, un engaño propio de la, de la toma, pero muy interesante, o sea, yo insisto, fíjense cómo funciona el cerebro, ¿no? Que, que eh, pues relaciona y dice, no, pues debe de ser una imagen, una cara, ¿no? Pero realmente, no sé lo que opinan ustedes, ahí me lo ponen en sus comentarios, realmente yo creo que no va por ahí, ¿eh? yo creo que es más bien una, una situación de... de este, de, le voy a decir trampantojo, pero no es, no es propiamente un, trapa, un trampantojo, eran estas imágenes que parecían que estaban, que tenían profundidad y no tenían nada, ¿no? Por ejemplo, la Capilla Sixtina es el trampantojo más grande creo que de la historia, ¿no? Tú entras a la Capilla Sixtina y te da la idea de bóveda y no es una bóveda. Entonces, eh, más o menos esa es la, la noción que trato de utilizar en este momento, ¿no? Como una eh, imagen pareciese que tiene... Eh, que es una forma definida pero no lo es pero ustedes pónganme ahí, yo creo que no. Eh, lo que sí, mi querido Mike, y eso sí te lo quiero agradecer, es que estás en el, en el bosque, en un lugar semidesértico, ¿no? Con tu perrito, sol, solo, tomas las fotos, obviamente hay una predisposición importante, ¿no? A observar. Entonces, eh, a, a lo que voy es que la experiencia de miedo que tú tuviste, pues es obviamente real, pero la, la foto yo creo que nos está jugando una mala pasada. No sé. Lo que digan ustedes, eh, yo ahorita los leo. Acá nos ponen... este Acá dicen... Eh, Chuy, te acabo de mandar un video al WhatsApp... Que me compartió una amiga y te platico... Algo de la historia de ese lugar. Perfecto. Acá nos ponen... Eh, nos ponen Roy... Eh, Chuy, invita a Beca Duncan un día de estos. Ya la invité, ya le invité, mi querido Roy. La vuelvo a invitar, claro. Eh, Beca es el, de las personas más chidas que conozco. Entonces, seguramente, si yo le digo güey, cállate, me va a decir, déjame ver cuándo, porque siempre tiene un montón de trabajo, ella es muy parecida a mí en cuestión de que siempre anda en friega, y, este, y ya, empatamos algún día y seguramente le cae. Acá dice Eli, dice, mi papá falleció hace un mes, es cierto que no se debe de poner ofrenda. Mira, mi querida Eli, es una de las... Mmm, bueno, o sea, se dice que no se les debe de poner ofrenda, pero esto tiene relación con varias... Um, ¿Cómo decirte? Varias tradiciones. En algunas no hay ningún problema. Por ejemplo, la católica pura, te diría que no hay ningún, eh, ninguna objeción. Pero yo creo que esta idea del camino, no, o sea, de que apenas se está iniciando el camino, que tiene que ver con, con cultos, eh, pues justo de los antiguos habitantes de estas tierras, pues es, es de donde parte esta idea de que no debes, no no debes de ponerle. Eh, pero a final de cuentas yo creo que las ofrendas es, una, es un bálsamo para ti, mi querida Eli, y, y yo lo pondría, o sea, si me preguntas a mí, yo sin duda lo pondría, a pesar de, de que se tenga esta, esta idea, no eh, porque a final de cuentas eh, la ofrenda te ayuda a sanar, eh, seguramente has puesto una ofrenda y te has eh, percatado de este recogimiento que tiene uno con eh, sus, sus fotos. Empieza con las fotografías. En nuestra, en nuestra sociedad llena de fotografías empieza el recogimiento y empieza el ejercicio de sanación. Ese sí es un ejercicio de sanación al poner los elementos, a poner las fotos, ubicarlas, ver eh, cómo va a estar jerarquizado el... ...el altar de muertos... ...todo este tipo de cosas... ...entonces si a mí me preguntas... si sí hay tradiciones que dicen que no... ...pero yo lo haría... ...yo lo haría porque es un ejercicio... ...que eh, realmente me va a servir... ...a estar sanando... Yo les he contado muchas veces que para mí, eh, esto no lo he leído en ningún lado, esto es una deducción eh, a partir de lo que he pasado, de mis duelos, de mis propios duelos, y yo siempre comparo el duelo como el mar, ¿no? Es eh, como si estuvieras eh, parado eh, frente al mar y a veces llegan olas muy bonitas, ¿no? Llegan pequeñas caricias del mar que te hacen recordar, ¿no? Esos son los pequeños recuerdos cotidianos y a veces hay olas gigantescas que te van a querer tirar, ¿no? Esos son los momentos en donde uno no sabe qué hacer con, con eh, por la pena ¿no? y, y las ganas de que estén las personas que se fueron pero eh, vamos eso va a pasar siempre entonces que tú puedas lograr eh, utilizar los rituales que para eso son eh, para aliviarte pues yo lo yo no lo dudo yo no lo dudo y lo pondría espero haberte ayudado en algo mi querida eli Acá nos ponen, gracias Chuy por mostrar. No, al contrario, qué bonitas nos ponen acá. Sí, sigan mandándolas, eh ahorita, ahorita las, las, las voy a ir pasando. Dice Stephanie, dice, hola, buenas noches. Ahorita que estoy viendo las ofrendas, se me olvidó mandarte un audio para contar sobre el día que falleció mi papá. Soñé el acontecimiento y fue muy extraño. Mi querida Stephanie, por favor. Oye, yo la verdad disfruto mucho cada que mandas un, un, un relato. Ella, eh, la querida Stephanie, fue la que nos mandó aquella... Eh, aquel video en el aeropuerto cuando sonaba, ¿no? cuando estaban en la conducción y, y sonaba una, una mujer llorando, ¿no? que, que estuvo interesantísimo. Ese, ese eh, fue, fue un, un gran regalo. Entonces, mi querida Steffi, por favor, mándalo. Eh, acá dice: Amigo historiador, con Evita, eh, siempre va parece ese corredor La Catrina tras él está, hoy recorre Camposanto, le extraña Fideicomiso, Faiz no lo está molestando, Vicinta, mi ofrenda, te pido, nos dice la querida Sandri, te, te mando un abrazo, mi querida Sandra, como siempre, muy muy bonito, miren, mi primera calaverita ya me la mandaron, qué chidísimo, bueno, no, la segunda, te voy a ser honesto, porque la primera me la mandaron junto con Morras en Twitter, y estuvo muy divertido, salió el FEPO, salió el de Relatos de la Noche, salí yo y salieron las morras, entonces, bueno, pues miren, ya estamos en, en el momento, en el momento, acá nos pone un gran abrazo pues un abrazo de vuelta mi querida Sandri nos pone, eh, nos pone acá no sé si entré en el tema sobre fantasmas familiares, si entre más bien en el tema sobre eh, fantasmas familiares, en alguna ocasión me quedé a dormir en el depa de mi expareja y empecé a soñar con que estaba en un velorio y era uno de mis primos en la caja desperté muy sacada de onda y como a los 10 segundos que suena el celular, era mi mamá dándome la noticia de que mi primo al que que acababa de soñar falleció en un accidente horrible es la cuarta vez que sueño que alguien muere y en efecto muere oye pues es que sí entra si sí, entra en los fantasmas familiares. Voy a dar un poquito de contexto porque tienen razón. Todavía no he explicado más o menos cómo se, cómo podríamos definir un fantasma familiar. Bueno, es de la siguiente manera. El fantasma familiar es una ob ob obviedad ¿no? que debe de pertenecer a, a, pues a, a tu clan, pues, a tu estirpe, a tu, a tu familia. Pero debe de manifestarse, y eso es muy importante, debe de manifestarse o para pedir algún favor. O para este como, como es en este caso para manera premonitoria o para advertir algo. Eso es, eso es chidísimo. Eso es eh, una, una de las cosas eh, loquísimas que hay. Yo tengo varios relatos de fantasmas familiares. Eh, que, que, que bueno se cuenta en, eh, en mi familia, y todos tienen que ver con esto, principalmente con las advertencias, ¿sabes? Aunque este que, que está aquí también es un clásico. Este de que se aparecen y te dicen, oye, sabes que estoy bien, no te preocupes, güey. Y a la mera hora, ¡pum! ¿no? Este te llega la noticia de que murieron, ¿no? Entonces está bien cañón. Yo creo que este es de los más comunes, no sé. Ustedes cuéntenme cómo, cómo ven esta vaina. Y bueno, pues los que te advierten. A mí me fascina la familia de mi mamá, eh, que por ahí ha de andar y se seguramente ahorita se reporta, tiene una obsesión con estos pinches relatos valedores, pero tremendos, eh, incluso tienen a un familiar, y espero que si ustedes lo tienen, también me lo cuenten, tienen un familiar destinado para este pedo, eh o sea, siempre que sueñan con la abuelita, eh, si mal no recuerdo, se, se llama Nichita, que tiene un nombre bonito, no abuelita Nichita, este, cada que soñaban con esta señora era porque se iba a petatear algún cabrón, entonces, imagínense en las pláticas familiares cuando decían güey, es que este, soñé con la abuelita dichita. Pues era, no mames, era a ver qué pedo, ¿no? A ver qué pasó. Entonces, bueno, pues en eso son. También están estas situaciones de, de, de cuidarte. Mi señor padre en paz descanse nos contaba un relato. Eh, él estuvo en la Facultad de, de Contaduría y Administración. Fue la primer generación, la generación 68-72. A mi papá le tocó el portazo, ¿no? En el, el vaso su caso, el famoso caso de prepa 1, lo vivió mi señor padre, en paz descanse. Y eh, bueno, ese cabrón que no le pasó, ¿eh? yo por eso le admiro tanto. Eh, la, la cuestión es que él inaugura la facultad de contaduría y estaba completamente vacía es decir que estaba en este famoso camino verde actualmente el camino verde es un camino en ciudad universitaria ultra trans transgresor es decir que ahí cualquier todo tipo, todo tipo de experiencia transgresora sexual se, se practica, es muy conocido y en ese entonces pues estaba completamente vacío mi señor padre vivía eh, vivía a un lado de la villa en la calle de Cantera, justo en la esquina de Cantera y Calzada de Guadalupe, donde todavía estaba este árbol gigantesco que ya las este, pues, autoridades de la delegación Gustavo Madero tuvieron a bien tirarlo eh, de una forma, de la forma más estúpida que he visto en mi vida. Tiraron el árbol y dejaron exactamente el mismo lugar. Eh, que según esto era lo que estorbaba, eh, bueno, pues dejaron la misma pinche plancha en donde estaba el árbol y quitaron el árbol, ¿no? Es una belleza de, eh, de, de legados que hemos tenido acá. Y bueno, eh, este, esta esquina, que actualmente es el, el Colegio Juana de Arco, pues era donde vivía mi señor padre, ¿no? Y eh, resulta que para de irse al Camino Verde para acá solamente había un trolebus ¿No? Eh, bueno, una especie de camión en ese entonces quizá trolebús no sea lo más indicado, lo más adecuado. La cuestión es que se queda sin lana, mi jefe, pues como estudiambre buen estudiante, pues te queda sin feria. Y se va caminando todo el pinche camino verde, ¿no? Para llegar al trolebús. Y cuando llega se percata que no trae nada, ¿no? Entonces pues empezó a talonear a la banda, no tratando de que alguien le prestara. Nadie se acomodó a mi señor padre hasta que se llega, llega un señor de, dice, vestido muy chistoso con un sombrero. Muy abultado y le dice: eh, ¿Para dónde vas, chaparro? Eh, le responde: Pues es que tengo que irme hasta la villa y ahorita estoy en Seúl. Imagínense, ¿no? Esa generación que, que todavía no tenía metro. Imagínense cómo estaba el pedo, ¿no? Y resulta que el señor le da dinero y le dice: Que no se preocupe, o okay, que se vaya. Mi padre, pues siempre fue un, una persona muy honrada, en serio, ¿eh? en serio, no es porque sea mi padre, pero tipazo el cabrón, le dice, eh, bueno, pues si quiere nos vemos mañana y se lo creo, eh mi papá sí era así de, nos vemos mañana y, y, y bueno, pues yo le pago, o, o, muy formal, mi papá, en serio, siempre fue así el cabrón, y el señor le dijo, no, 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 ¿cómo crees, hijo? ¿Cómo crees tú? Tú vete y bueno, pues, más bien pregúntale allá a cuando llegues, que llegues con bien pregunta quién soy. Y bueno, pues mi, mi papá regresó, ¿no? A, a su casa, pero con esta zozobra de que había dicho, pues, ¿cómo que quién, quién soy, güey? Y ya llegué y le cuenta a, a mi abuela: mi papá adoraba a su mamá, así como yo lo adoro a ese cabrón, así mi papá, su abuela, a, a mi abuela, ¿no? Estaba así como que, no mames y llega y le empieza a contar la onda y le eh, mi abuela le da pelos y señales del señor, le dice, era así y así y así y así, eh, el bigotito, tal cosa, no empezó a dar la descripción, mi papá impresiona pues sí, dice, no mames, era tu papá, cabrón y, y, y mi, mi papá, o sea, no conoció a su padre, o sea, su padre eh, muere a los dos años que tenía mi papá eh, lo atropellan es una muerte muy trágica la que sufre mi abuelo, mi abuelo Tereso y, y bueno, pues este este relato le gustaba mucho a mi papá porque era un relato en donde lo habían cuidado. Ese es otro tipo de relatos familiares, ¿no? Eh, y bueno, lo de los sueños, que son tremendos. Yo creo que es la, la más común, ¿saben? Los familiares visitan en sueños. Si mal no recuerdo, pues Santo Tomás incluso hace una alusión a eso. Pero igual me lo estoy inventando. ¿eh? Lo que sí estoy de acu eh, segurísimo es que es, eh, Santo Tomás es de los primeros que dicen que en los sueños sí puede haber contacto con seres este... Eh, fallecidos, principalmente familiares, sí, 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 dice así dice principalmente familiares, bueno a ustedes me van contando qué onda va acá nos pone la querida Laura, dice hola, un gusto de escucharlo, estas fiestas son un legado de México para el mundo, están llenas de misticismo rituales y tradiciones, efectivamente mi querida Laura me Mercado es, es, un, es un lugar muy importante para lo, lo mexicano eh, es, este, estos días, no estos días son, son importantísimos, dice salud desde Guadalajara, Jalisco, tierra del tres veces heroico Atlas de Guadalajara, claro que sí, te mandamos un abrazo acá nos ponen este uh, pa, pa, pa. ah, ya, ya lo leímos, ¿no? este del primo que, que muere y que efectivamente les digo sí, sí es un fantasma familiar dice Doctor Chuy, le mandé un relato familiar en este momento a Watts, vamos a leerlo mi, eh, mi querida Isela Acosta, nada más permítanme tomar tantita agua tengo que estar platicando porque les digo que el pinche YouTube no fueran tarugadas porque no me quita, no me penaliza el güey, pero como son cosas serias. Ay, Ay qué chido. Este, Déjame checarlo entonces, vamos a checar. Eh, bueno, es, híjole, es que son un montón. A ver, vamos a ver si le atinamos. Acá nos mandan una ofrenda. Este, la voy, a, la voy a mandar al grupo de Telegram. Ahorita la guardamos y la mandamos para que la raza tenga ahí como que. Como que la, las ofrendas. ¡Ay! También tenemos más ofrendas. Espérenme tantito. Este, acá está. La mandamos al grupo. Y este, hay varias, hay varias. Espérenme, espérenme tantito. Déjenme ponerlas entonces en el grupo. Antes de, de pasar al relato que nos mandaron. Para que las vean, querida comunidad. Porque están chidas. Díganos qué onda. Qué cosa, qué cosa eh, fuera de lo común ponen en las ofrendas. No, este, no sé. Eh, puede ser alguna bebida. Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que estarían chidas las. las eh, bueno, esto ya es una, una pinche locura mía, eh. Pero eh, mi hermana... Mi hermana en paz descanse... Mi hermanita Ana... Este era la persona más cagada del planeta para tragar, güey. O sea, era, era cagadísima. Siempre estaba comiendo, toda la pinche vida estaba comiendo. Pero se los juro, era una cosa preocupante, ¿eh? Porque entrabas y siempre estaba mi mamá. Eh, mi, mi mamá es una persona que te pone a hacer las cosas, ¿no? No sé si se han fijado que no somos tullidos, ¿no? Es por mi jefa, ¿no? Mi jefa nos pone en chinga. Y este, y siempre estaba haciendo cosas. A Ana le tocaba lavar los platos, pero eh, mañosamente la cabrona. <risa> Siempre, siempre, siempre pedía pedirlo, eh, eh, lavar los platos porque al lado estaba haciéndose la comida, ¿no? Entonces siempre que entrabas a la pinche cocina estaba Ana tragando, eh, pero, pero todo mundo sabíamos que estaba come y come, ¿no? Y volteabas y le decías, Ana, no mames, ¿te estás comiendo la comida? Y así con los cachetes siempre te decía, no, no estoy comiendo nada, <risa> Y le mamaban las pinches salchichas adobadas, güey, que hacía ¿sí, mi mamá. O sea, eh, les ponía como que una especie de salsa de chipotle y Ana le mamaba esa chingadera. Yo se los juro, nunca he podido, ahorita lo confieso, pero eh, a ver si puedo ponerle esas pinches salchichas. Les, les juro que sí regresa por las pinches salchichas porque le mamaban, ¿eh? Una vez nos dejó, pero pues en vivo. O sea, se tragó todas las pinches salchichas de... <risa> Y, y lo peor de todo es que cada que hacía una, una mulada la cabrona se ponía a llorar y ya no le, le decía nada porque lloraba muy era, era con mucho sentimiento lloraba Anita pero eso sí nos dejaba, nos dejaba raíz la cabrona este eh, bueno así tipo de esas cosas ustedes ponen yo pondría eso no así como algo raro ese ese eh, este plato no de salchichas adobadas que le gustaba tanto a, a la pinchanita y que y que era muy 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 cagado Verdad verla comer <ríe> esas madres a ver, acá nos ponen este miren aquí está ah miren esta está bien bonita porque tiene un montón montón de, de, de fotografías ay qué bonito y nos ponen acá que el 27 de junio trascendió mi mami y este año es para ella me mi ofrenda, miren qué belleza. Acá nos ponen, miren, acá están poniendo Carlos Krintos, este estos que son como de galleta, ¿no? El Tin Larín, es una belleza el Tin Larín, yo muy fan, ¿no? Este juguetito, nos ponen que nunca falte la ofrenda a los peques que se fueron temprano, nos ponen aquí este, aquí está este puro hueso ¿no? que es, es una belleza de personaje de Cartoon Network, acá ya los habíamos puesto estas, ay miren el, el, el perrillo está, está padrísimo sí, hay que poner, eso está padrísimo, que ya estén incluyendo las mascotas yo lo celebro mucho ¿no? porque pues no me son, son bien chidos y luego no los ponemos está cañón y aquí está ¿no? aquí están las, las hasta el momento lo que lo que tenemos de, de ofrendas ahora sí vamos a checar el relato que me mandaron que les juro que eh, pues hay un montón de, de relatos toda la raza como siempre yo los quiero mucho no, 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 nos mandan acá, aquí dice hola, les comparto algunas historias de las apariciones de mi abuela soy Ilse la malhumorada oigan, la querida malhumorada ayer llegó a. no, sí, sí fue ayer sí, sí fue ayer, ayer llegó a la charla del FIDE no le tocó todo el despapá y el poli pero llegó a la, a, a, a la charla del FIDE y este y no manchen, fue una, una locura yo la veía bien cansada porque en serio estaba loquísimo. Yo cuando me fui, Ilse, te cuento, ¿no? Porque yo, yo, yo te voy a decir cansadísima. Pues mira, me cayó una especie de karma porque, porque te hice ir... <ríe> No, porque llegaste a la. Oye, no manches, me tuve que ir caminando hasta Tlatelolco. Ya no había cómo, cómo, o sea, cómo salir. Y bueno, pues me tuve que ir caminando hasta Tlatelolco, hasta el Centro Cultural Tlatelolco, para que un taxi se acomediera y me llevara. O sea, ni siquiera, no, el, el, el metro estaba imposible, imposible. Nunca había visto tanta gente en el metro, ¿no? Entonces dije, no, pues ni modo, pues me voy hasta Tlate, ¿no? Y me tocó, ya ves, nos tocó estar ahí. Ahora, si ponemos el relato de la querida malhumorada.
1: Oli, eh, les quería platicar. Eh, cuando era niña, bueno, la casa en la que vivía con mi familia cuando era niña, eh, era una casa que estaba construida exactamente junto a una iglesia. De hecho, no llegaba la correspondencia de, de la iglesia precisamente porque parecía como que era parte de la misma. Entonces siempre aparecían cosas. Eh, bueno, ah, okay. yo me acuerdo cuando era pequeña, no recuerdo de apariciones como tal, pero me costaba mucho trabajo dormir y sentía como vibras bien pesadas y bueno, bueno, ya hay un montón de historias en esa casa luego, sí, luego sí. las contaré. Pero en particular, eh, a esa casa llegaron a vivir mi, mis papás y mi abuela, mi abuela paterna, uh -huh. y ella fallece a los pocos años de mudarse a esa casa. Eh, ya, yo tendría, según yo tenía un año cuando ella fallece, pasaron sí. los años, eh, y cuando yo tenía alrededor de ocho o nueve años, me acuerdo que estaba practicando a tocar el piano. Y ah, el piano estaba acomodado en la sala y había una, una ventana que, que quedaba como paralela al piano, o sea, quedaba eh, de mi lado izquierdo. Uh -huh. Y un día, eh, cuando estaba practicando, eh, la vi pasar uh -huh. como saliendo por la ventana. Y era muy extraño. Yo me acuerdo que, que que la vi muy claro. Aunque era como este punto como que entre el reojo y un poquito ya entrando al, sí, al sí, campo sí. visual. Sí, sí, Recuerdo que tenía muy claro que era ella, porque la figura fue muy, muy clara. Y la ropa también. Eh, la ropa era como muy, muy del estilo de ella. Sí, eh, lo que veía de... en las fotos, obviamente. Entonces me fui corriendo y le, le fue a decir a mi mamá. Si le preguntas a mi mamá, mi mamá te va a decir que yo estaba muy tranquila y... Blah, 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 pero en realidad estaba muy asustada. Okay. Pero como eh, el tema de las cosas que me daban miedo en esa casa era muy constante, era común que pues ella, ella también se pusiera nerviosa y me dijera, no, no, es que eso no existe. no, no claro. y,
2: pues,
1: pues en ese momento yo quería explicarle que, que era lo que había visto sin que desechara lo que estaba diciendo. Ya, ya ahorita ya platicamos y dice que también ella eh, sentía todas esas cosas raras de esa casa. Okay. Pero eh, eventualmente... Eh, Después lo pensé y me di cuenta que pues, eh, la sensación de estar cerca de mi abuela, bueno, de la presión de mi abuela, era muy diferente a las otras cosas que, que me daban miedo. Okay, y ya, sí. pues se quedó así como en el aire. Y ya, entonces, eh, eh, después me, nos fuimos enterando y ya platicando como otras historias, ya estando, bueno, después de que nos mudamos de casa. Y hay dos historias muy parecidas. Mm -hmm. en, en una reunión familiar, eh, uno de los hermanos de mi mamá eh, fue a la cocina. Estaban en la sala sabes esas fiestas familiares que terminan en fiestas de adultos Y la cocina estaba en otra parte, un poco más alejada de la sala Y, mi, y sale uno de los hermanos de mi mamá Dicen que todavía tenía así como su café en la mano y su galleta en la otra Así de que se ve que los remojó y se quedó congelado Porque hasta se había roto las galletas ya dentro del café ajá, ajá. Y llega bien nervioso y le dice a mi mamá Oye, es que creo que vi a tu suegra Est La oh, vi en God. el jardín, bueno en la, en la parte de afuera que estaba vestida con una blusa blanca y un pantalón negro. Y mi papá le contesta, no, no, no era pantalón, era falda. Este, <risa> con esa ropa la enterramos. Y ya, pues, hombre, mi tío así se espanta. Este, y después, varios años después, uh -huh. eh, fui a grabar un cuando la casa estaba en venta, pero estaba, estaba deshabitada. Entonces, estábamos sí, sí. ahí, fui a grabar un proyecto con unas amigas, y... Uh -huh. eh, y conté esa historia, conté la historia de mi tío e inmediatamente de repente grita Bueno, no me acuerdo si gritó tuvo una expresión de susto Y decía que justo como la estaba describiendo Ella estaba viendo a alguien en, en una de las recámaras Desde las ventanas
0: okay.
1: Este Y ya tratamos de calmarla Diciéndole que no, que se sugestionó Que no sé qué bueno, Pero después le dije, no, la neta sí te creo Sí te creo, o sea, la presencia de mi abuela Era muy muy constante y ya, finalmente, pues pasan los años, yo tendría alrededor de 13 años cuando la vuelvo a soñar, pero en ese momento no lo conecté hasta que después lo platiqué con mi mamá. Uh -huh. eh, soñaba, soñé que era como una casa en la que estaban ocurriendo muchas cosas como de casa embrujada, hasta que de repente llegábamos a un espacio donde había una luz así como parpadeante y cuando prende, estábamos, lo de la familia, eh, bueno, nosotros lo de la familia cercana. sí y estaba mi abuela mi abuela este la casa mi abuela paterna y mi abuelo también pero con él nunca nunca soñé ni nada uh -huh. este y se despidieron, se estaban despidiendo y yo no yo no no sé si que, que bueno en ese momento no conecté que a lo mejor en verdad estaban despidiendo o qué estaba ocurriendo uh -huh. pero pues esa fue la última vez que que sentí su presencia por decirlo así
0: Ok, ok, ok. okay. Es, es muy interesante lo que nos cuenta Ilse porque todavía, mira, yo como lo veo, mi querida Ilse, todavía falta un poquito más porque la tradición siempre eh, marca que cuando se aparece un familiar eh, va a pedir algo, o sea, ahí no hay de otra, o te va a pedir, o te va a advertir, o te va a cuidar. Esas son las tres que, que se manejan, ¿no? Eh, Tan es importante esta situación de los de los eh, fantasmas familiares que, pues justo... Ya lo he contado varias veces, pero lo voy a contar una vez más para la gente que no con, recién llega al canal. Que les digo que está creciendo bastante. Muchísimas gracias por compartir... Por decirle a la raza que se suscriba. Espero, eh, sería un sueño llegar a los, a los 5000, ¿no? Estaré chidísimo antes de cerrar el año. Es decir, en un año, mil cabrones llegaron, ¿no? Estaré poca madre. Eh, pero bueno, lo he dicho mucho, pero lo voy a decir nuevamente. Los primeros santos, los primeros dioses, los primeros entes sobrenaturales eran los familiares. El primer culto era muy, muy, muy horizontal. O sea, los primeros cultos tú le rezabas a aquellos de tu clan que te habían servido, te habían servido. Y es que es real, o sea, si tú lo ves en puntos, eh, ahora sí que sin, sin ningún tipo de fanatismo, no, está, no estás exagerando cuando dices que tus familiares son una especie de, de pequeños dioses que te ayudan, ¿no? Esto se perdió porque se genera la religión y la religión obviamente impone como el Estado, el Estado mexicano, no, o cualquier Estado nación hacen eso, o sea, te imponen sus héroes, te ponen sus cultos y bueno, pues acá en eh, la religión te imponen sus santos, pero eh Vamos, o sea, los familiares son tan importantes que se vuelven parte de este nuestras peticiones y nuestras, eh, nuestras súplicas, nuestras. Eh, vamos, o sea, nuestra vida cotidiana. Yo le he pedido más veces a mi papá que a algún santo, ¿no? O que alguna figura, eh, vamos, o sea, religiosa. O sea, siempre que tengo algún problema. Le digo, a mi papá, por favor, ayúdame. Mira, necesito esclarecerme de esto, necesito eh, clarificar ideas. En, eh, y, y bueno, pues es como que un culto muy, muy horizontal. Entonces, la, la cuestión, mi querida Ilse, es que si se aparece, pero nada más deja como que. El testimonio que se está apareciendo es porque quiere algo, o sea, no sé si, si la comunidad esté de acuerdo conmigo, porque si no, ya te hubiera advertido de alguna cosa, o ya te, hubiese, te hubiera incluso salvado, o te hubiera venido a avisar algo, que también acuérdense, eso es muy importante, estos fantasmas que llegan y te dicen, oye güey, se va a morir tal cabrón, o ten cuidado con tal, o no vais a salir en tal lugar... Este, son siempre están presentes, ¿no? Y bueno, pues el tuyo, mi querida malhumorada, siempre está como que nada más eh, vigilante. Y eso es raro, eso es raro. Seguramente va a contar algo. Tú ahorita cerrabas con, pues yo ya no la siento. En algún momento, esta situación, según las tradiciones, pues eh, puede llegar a ser eh, una petición, un relato, ¿no? Pero bueno. Este, no sé, no sé la querida comunidad. Yo siento que va por ahí, ¿no? Que, que, que por ahí va, va, va a darle. Este, acá nos pone listas para disfrutar la, la, la plática. Nos pone Juana, acá nos pone Hola, aquí nos pone Carita, así como de, de, de triste. Dice, mini, mini historia. Madre sintió a un cuñado suyo poco después de que él falleciera. Y ella está segura de que era porque estaba muy preocupado por su esposa y sus hijos. Eso es también ter terrible, man. Nos ponen acá a ah, la marumorada. Dicen que nos acabamos de, de, de mandar el audio que ya escuchamos. Dice, haciendo memoria, hay más historias. Voy a tratar de recolectarlas a todas y te mando una segunda parte. Dice eh, Feni, se parece que mi relato se repitió. Está raro el Facebook. Soy Fenice la del primo que parece que pintó a ser como Nichita... Ah, mira, acá... <ríe> o sea que tú también tienes este, esta situación de la nichita. este, Bueno, pues es que es una locura, ¿no? Acá nos... Sí, 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 es eso, ¿no? Está raro el Facebook. Dice, soy feliz de la del primo que parece que pintó a ser como nichita. Nos ponen acá eh, María Garfias García. Dice, cuando iba en tercero eh, de secundaria, soñé que mi abuelito me decía que ya me voy a morir y le contestaba, ay, no digas eso, pero la semana falleció fíjate, o sea, esta situación premonitoria insisto, los fantasmas familiares tienen eso, acá este tus poderes Feni nos ponen acá, es que Feni siempre lo traemos en un desmadre porque tiene, tiene un montón de cosas en serio, a esa Feni aunque se quite, le toca este nos ponen acá eh, en mi familia, mi mamá sabía que se iba a morir, nosotros nos, nos entrábamos unos dos a seis, nos enterábamos me imagino, unos dos a seis meses antes de que nos llegara la noticia, ella siempre ...siempre iba a acompañarlos en el paso al otro mundo... ...cuando morían enfermos en hospitales. Eso es verdad. Hay gente que nos toca. Digo nos porque, híjole, a mí me ha tocado cada cosa. Y a mi hermano mayor también. Le han tocado cosas así como que, híjole. ¿no? Hasta cuando dicen, oye, pásate. y Nos hacemos güeyes. Porque si es así como que, no, no, no. Me va a tocar a mí. Seguro que me va a tocar a mí. Acá nos ponen este el fantasmita. Acá Roxana dice, una vez soñé que mi abuela... Me dijo que estaba muy bien, se aportó igual que siempre, queriendo callar mi escándalo y efusividad. Me dijo que estaba muy bien, que todo estaba bien. Cuando le conté a mi mamá, me dijo, hoy fue el último día de misas gregorianas y fue a decirle a ti que estaba bien, me quedé en shock. este Ah, mira, es, es, vamos, o sea, fue, fue de agradecimiento acá. Acá nos ponen, eh, cuando le tocó morir a mi mamá, yo estaba negado y esperaba que fuera a mejorar me pedía música y después entendí que era para ayudarse ella misma a dar el paso, ahora en la ofrenda le pongo esa selección de música que me pidió ay qué bonito, yo siempre tengo como que la idea de que cuando parta, cuando me muera yo sí quiero que haya mucha o sea, primero mucho desmadre porque yo sí soy de la raza que cree que los velorios tienes que echar desmadre y el segundo, este, que pongan buena musiquita que pongan musiquita porque yo en serio no esta vida no hubiera sido lo mismo sin música acá nos ponen este... Este chuy, saludos desde la sonidera Caracoles. Yo hice una ofrenda para mis abuelitos. Qué chingón, hermano, qué padre. Dicen acá, Docs, ¿podrías hablarnos de lo que dice la oralidad sobre poner la foto de alguien vivo en la ofrenda? Mira, mi querido Alfredo, yo creo que esto es un elemento muy, 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 muy reciente, eh, esto de la fotografía. Recordemos que empezaron estas eh, fotografías post-morte, mi querido Alfredo, Alfredo Castro. Y, y bueno, pues ponerlas en la ofrenda es muy del siglo XX. Eso sí, pues es muy del siglo XX. Se ponen estas fotos y a partir de las fotos empieza como una especie de jerarquización. Es decir, generalmente las personas que van hasta arriba de las, las fotografías que van hasta arriba son las que están de cierta manera coronando la ofrenda, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí se va eh, poniendo pues justo, ¿no? La importancia que tú le das a cada difunto que está en la ofrenda, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo no entiendo, no sé, les pongo un ejemplo. Si yo veo que la ofrenda en mi casa no tiene a mi padre hasta arriba pues yo pongo otra, ¿eh? así de simple, porque mi padre debe de coronar todas las ofrendas del planeta, según yo. ¿no? Entonces tú vas poniendo las, las, las ofrendas. Y esto es interesante porque la fotografía ha tenido una relación muy fuerte con la muerte, porque están estas fotografías post-mortem, estas, estas fotografías de angelitos y finalmente las fotografías que hacen alusión a las personas que ya partieron. ¿no? Es interesante porque una un reloaded de esta fascinación por las fotografías. Me acuerdo mucho que hace unos cuantos meses, cuando todavía estaba la pandemia bien cabrona, mi querido Alfredo, no sé si te acuerdas que había una aplicación en la cual ponías fotografías antiguas eh, de personas que no tuve, no tuvieron videos pues para que no se les grabó con video. Y tú ponías eh, la aplicación en la fotografía antigua y la fotografía se movía y como que gesticulaba. Y la gente lo gozó mucho. O sea, incluso hubo gente que, que lloraba un poco, hubo gente que, que, o sea, realmente traía como que esta onda de, de revivir la, la intensidad de la fotografía. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que por ahí está... Esta situación de, la, de, las, de las fotografías es importante, pero lo que sí te puedo decir, y eso sí lo dice la oralidad, es que dependiendo de cómo vayas estratificando las, las eh, fotografías, es la importancia que le das. Generalmente, te digo, las que están arriba son como que las que tienen mayor, mayor peso, aunque hay gente que en el centro de la ofrenda ponen una grande... Y esto, pues, eh, hace alusión a que es el, el personaje de la ofrenda, ¿no? Pero bueno, pues, eh, ustedes qué opinan ahí también me pueden contar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Acá dicen, ¡puf! apenas llegamos. ¡Qué felicidad ver el programa de hoy! Nos ponen, hoy eh, ok, okay okay Uno grandototote. Nos ponen, no es precisamente de fantasmas, pero les comparto que yo viví cuando murió mi mamá. En esa época yo tenía 15 años. Desde que tengo memoria siempre estuvo muy enferma, pero en los últimos años se fue grabando poco a poco y era muy común ingresarla al hospital unos días y luego regresarla. A esa edad yo no entendía la gravedad del asunto. Una de las veces que ella estaba en casa me dijo que la tocaron en el hombro. Toda la semana estuvo muy triste. A ella le gustaban mucho las plantas y un día se dedicó todo el tiempo a cuidarlas. Y en la noche me llamó una parte, eh, me llamó aparte y me dijo que eh, me dio una serie de indicaciones y me abrazó. Ella volvió al hospital y yo pensaba que iba a regresar. Mi papá me llevó al hospital, pero no me permitieron ingresar por mi edad. Al otro día, en la mañana, me dijeron que había muerto. En el velatorio estuve muy poco tiempo y al funeral no me llevaron, así que no me pude despedir. Unos días después soñé a mi mamá que me abrazaba. Mi papá en la mañana me comentó... Eh, que él soñó con ella y que le dijo, te sientes solo, ¿verdad, Carlos? Nunca le comenté que yo también había soñado con ella. Es curioso que en más de 40 años he soñado muy poco con ella. Nos ponen aquí eh, muchísimas gracias. Me gustaría que me pusieran el nombre porque ahorita no me están saliendo los nombres como debería. Eh, pero bueno, te agradezco tu relato porque es un relato muy vivencial, este este tipo de cercanía ¿no? y de cuando te dicen los los enfermos que se van a morir es tremendo, es tremendo. Eh, ha pasado un montón de veces eh, Lo que anticipa ¿no? Esta situación, no sé si te pasó a ti Pero lo que la anticipa es cuando empiezan A hablarte de familiares que van a visitarlos Ese es el punto ¿no? El familiar que va a visitarlo Que es otro tipo de fantasma familiar El que visita al, al, al moribundo al, A la persona enferma Pues sí está muy cabrón porque se la va a llevar o sea, la situación, de, lo que está diciendo es que se la va a llevar, ¿no? Y es, eh, híjole, o sea, sí te saca muy cañón de onda cuando te dicen, güey, es que vino tu tío tal y sabes que el tío está muerto, cabrón. Y dices, no, mames, ya empezaron con esto. Eh, en el caso de mi padre, no fue precisamente un, eh, un familiar, fue una virgen. O sea, nos, nos empezó a decir que vio a la virgen de Zapopan, algo así, no me acuerdo, eh, perdón en mi memoria. Pero pues mi hermano mayor y yo nos quedamos viendo así como, no mames, esto ya empezó, güey. no Y bueno, pues muchas personas me han contado eso, no que empiezan a verlos o que empiezan a ver a mascotas. Actualmente hay eh, una tendencia de que también las mascotas vienen a, a recoger a las personas. Entonces lo que te contó a ti o lo que te pasó a ti es interesante. Y luego cómo se corona con el sueño, que te digo que es como que el, el lugar... Donde se dan las apariciones, según to, Santo Tomás, eh, te, te, él decía, donde se dan las apariciones, los contactos con los familiares es en los sueños. Entonces, bueno, pues tremendo. Y bueno, pues tienes esta situación de, de te, te pasa lo que a mí, ¿no? Eh, yo te, siempre tengo ganas de soñar a mi padre y muy rara vez lo sueño. ¿no? Muy, muy, muy rara vez. Y para acabar de joder, las dos veces que lo he soñado me ha regañado. <risa> me, me, me ha eh, reprendido, ¿no? De que no estés haciendo este tipo de cosas, güey. Tú no eres así, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo he podido disfrutar. A ver si un día el cabrón no viene y, y o sea, se, se deja abrazar el güey, ¿no? Porque, porque en serio que, que se le extraña un montón. Pero bueno, muchísimas gracias. Acá nos ponen Hola Chuy, dejé un whatsapp, el relato de mis abuelos, saludos. Oigan, vamos a ponerlo, ¿no? este Porque sí tenemos un montón de relatos. Lo más seguro es que hagamos otro, ¿no? De fantasmas familiares, porque pues, se lo merecen, ¿no? Pero vamos a poner, este ahora sí que los audios que están llegando y hasta donde tope este, este sensacional. Hola, buenas noches,
3: doctor. Buenas eh, noches. Saludos de acá de Chihuahua, mi nombre es Isela. Para ah, mira, contar una historia relacionada a los fantasmas familiares. Mm, mi abuelo falleció hace 15 años aproximadamente. Cuando estuvo internado, no tenían un material para hacerle unas curaciones. Que uh -huh. era muy costoso. Okay. Mi mamá no lo podía conseguir. Entonces... Una de las enfermeras que era conocida de ellos de, de, de chica uh -huh. y conocía a mi abuelo y a mi abuela y todo, le consiguió el material. Y pues gracias a ella se le pudieron hacer las curaciones a mi abuelo antes de fallecer. Okay. Eh, pues igual este ya por la edad y por todo falleció, pero él era contratista. Entonces le construyó un cuarto a, a esa enfermera para su hijo. Entonces, ya cuando ella regresó a su casa, el hijo de ella le comentó sí. que en la noche estaba haciendo la tarea, viendo por la ventana, se fijó que mi abuelo estaba afuera. Y que se le quedaba mirando. Entonces, él le hacía señas de que fuera y que pasara. Uh -huh. si, si necesitaba algo. Pero mi abuelo solamente se quedó viéndolo. No, y no le dijo nada. Uh -huh. Él pues se extrañó de eso y ya después de un rato ya no lo vio. Cuando al día siguiente llegó su mamá y le preguntó. Pues él no sabía que mi abuelo ya había fallecido la noche anterior oh, man, entonces pues no sé si fue porque quiso regresar para agradecerle a la enfermera que le haya ayudado a mi mamá uh -huh. con el material que necesitaba para las curaciones o bien sea eso de que cuando uno fallece recoge sus pasos eh, vuelve a a los lugares en los que estuvo, uh -huh. para, pues como para recordar todo lo que fue y todo lo que hizo uno en, en esa vida. Por mi parte, pues eh, yo no me llevaba muy bien con mi abuelo, uh -huh. y cuando él falleció, pues todo mundo tenía la creencia de que me iba a, ir a jalar los pies en la noche. Uh -huh. <ríe> Y la verdad yo pensé que sí, <risa> pero no fue así, lo, lo que pasó fue que me visitó en el sueño,
0: ah, okay. eh,
3: lo vi que venía caminando hacia mí, lo vi desde que venía por la calle entrando a la casa, uh -huh. traía cargando un bote con el que mi mamá le, le puso agua a la tumba y me parece que la pala. Mira, la venía arrastrando. Mm. Entonces llegó hasta mí y me dijo que le iba a decir a mi mamá cosas que sabía de mí. Y se rió. Y yo le dije que no le iba a decir nada porque pues ya había fallecido. Y continuamente lo soñé en lo Qué que chido. restó del mes.
0: Ajá.
3: La verdad yo sabía que era él. En sueños no presente. Físicamente que lo viera yo despierta. Pero durante un mes aproximadamente, en todos mis sueños, lo veía pasar. Y yo siento que sí era él. Bonita noche y gracias por
0: escuchar mi relato. ¡Qué locura! que Hasta, en el... <risa> que hasta, hasta después de muertos estaban peleando. ¡Qué divertido! Me hiciste reír un poquito. Porque sí, o sea, sí, fue fue como... Como la misma, la misma situación, es que eso está chido, ¿no? Porque habla de que, pues, no se debe nada, ¿no? Porque yo, no sé ustedes eh, si estén de acuerdo conmigo, a mí me saca de onda la raza que eh, como que se siente culpable, yo creo que es, es eso, ¿no? Se siente culpable y de de repente, pues, adora y... Y entonces decías, güey, pues si en vida, no mames, o sea, si en vida ni lo, le pelabas, güey, y ahorita resulta, o sea, agarraban a moquetes, o te pasabas de lanza, ¿no? he visto infinidad de gente así. Eh, y después, este, ay, no, pues era mi favorito, y te cuentan así como que dices, no mames, pues yo vi cosas muy distintas, ¿no? Y yo creo que aquí con este relato que nos manda Isela, si mal no recuerdo, este... Eh, pues se ve que se llevaba chido con el abuelo, o sea, con todo y que se llevaban pesado, pues se llevaba chido, o sea que por eso me dio risa, porque dije, qué chido que se sigan llevando así. Y bueno, pues esto de agradecer, yo creo que sí, ¿eh? Eh, tú decías, es que eh, cuando te mueres recogen los pasos, tal vez podría ser, pero yo veo más poderoso esta situación del agradecimiento, no hay nada más importante que ser agradecido, entonces yo creo, y más, esas generaciones eran muy agradecidas, las generaciones de los abuelos, los bisabuelos, este, eh, este, es decir, estas generaciones boomers, ¿no? este Pues eran personas que les habían enseñado gente que estaba agradecido de vivir. O sea, estamos hablando de, de gente de posguerra, ¿no? O sea, estaban agradecidos de vivir. Entonces, sí, yo creo que por ahí iba más la, el relato, ¿no? Bueno, pero no sé, no sé cómo lo, lo vean ustedes. Y es muy común, ¿eh? Es muy común que estas... Eh, se den entre las enfermedades que te digan, bueno, pues es que regresaron y me agradecieron, ¿no? O se me murió tal persona y después la vi y, y bueno, pues me agradeció, ya sea en un sueño, en la calle, también les llega a pasar. Pero sí, yo voy más por ahí, ¿sabes? Pero estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo el relato. Acá nos ponen... Daniel Gabriel dice, buenas noches, profe Chuy, una pregunta, ¿cómo se llama el libro de Santo Tomás de Quino que trata de los sueños? No trata solamente de los sueños, trata de todo, mi querido Daniel Gabriel, y es la Suma Teológica, es un, o sea, son, son tomos y tomos y tomos y tomos, este, pero hay uno que, que es el de, lo, el de los sueños, y ahí viene lo que les estoy contando, pero es un, una cantidad importante de, de, de libros, ¿eh? no creas que es uno nada más, la Suma Teológica. Eh, ...nos ven bueno, acá, sí, hijo, aquí... ...ah, es mi señora madre, ya ven... ...aquí sin poder su nombre, ya sé... ya sé que es mi mamá... ...acá, oh, un abrazo señora madre o oh, madre... ...acá nos pone doctor Chuy... ...habrá manera de que un moderador... ...me incluya en el chat... ...vivo en Australia y no me acepta... ...en el grupo de WhatsApp... Eh, ...María Rivera, eh, qué padre... ...primero que, que, que nos visites desde allá... ...y segunda... Es Telegram. Yo creo que tal vez sea por eso. No sean mala onda y pónganle a la querida María, el no sé, la, la gente, no la querida comunidad, del que sea comida. Estaría chidísimo que le pongan ahí el... El, el link para que ella pueda bajar Telegram, porque quizá el, lo que esté sucediendo es que te pida eh, la, que, que vamos, o sea, que tú desde alta la aplicación, que eso sí te lo va a pedir y va a estar chido, ya, ya ahí probablemente ya puedas estar. Si no, vamos a estar al pendiente para que estés. Acá nos ponen, eh, justo toda mi infancia consideré a mi abuela, la del relato, él dice, mi hermana, una especie de diosa. Yo nunca la vi, pero una vez. Eh, Aún viviendo en la casa, soñé. Y nos pueden así. Eh, y, y, que ella y Dios me ayudaban a escapar de una bruja. Yo siempre he considerado que sus apariciones estaban muy relacionadas con el apego que tenía a su casa, por la que trabajó toda su vida. Ah, mira, qué interesante que se haya decidido quedar también este. Forma parte del folclore, ¿eh? esta, esta situación de que, de que la gente decide quedarse en el espacio. Eso también. Hay incluso una peli que no me acuerdo. Eh, eh, vamos a ver, en stop motion, es, los, es lo único que me recuerdo, ¿no? Que, que justo habla de eso, ¿no? Es un viejito que alimenta la casa porque es la esposa que no se quiere ir, ¿no? De esa casa. Sí, sí, también está en la oralidad esto que nos cuentas. Muchísimas gracias porque nos trajiste un, un elemento completamente nuevo. Acá nos pone. Sí, yo sospecho que mi abuela nos cuidaba de las otras presencias que se sentían en la casa y por eso se, se despidió después de habernos mudado. Acá nos pone Yarasi Simbrón. Hola, doctor. Tengo oh, una que me carcome la existencia. ¿Altar de muertos o ofrenda para muertos? Creo que se usa indistintamente, pero en su significado altar y ofrenda no son lo mismo eh, opinión. Mira, mi querida Yarazay, yo creo que el, la voz correcta, eh, vamos, a es un altar, un altar de muertos. Pero también es correcto en el sentido de que cuando se americaniza, cuando se, se le ponen las semillas, se entiende esta situación de que no es nada más eh, una especie de monumento, sino que también es algo que, que tiene vida, es decir, que tiene una función, pues ya es ofrenda. O sea, en los dos está correcto. Yo creo que el nombre, la voz, la voz correcta sería altar de muertos. Pero en el caso de las culturas americanas, vaya que es ofrenda porque se piensa que vienen de lejos. O sea, eh, esto obviamente no, no está presente o no está tan presente en, en la, la cultura cristiana. Entonces, en ese sentido, pues sí, si lo ves desde el enfoque de los antiguos pueblos americanos y estos sincretismos que se hicieron con el cristianismo, pues tiene más cara de ofrenda que de altar de muertos, aunque a mí me gusta llamarla así porque nos vendieron esta idea de que las ofrendas son prehispánicas y no es del todo, o sea, la forma de la, de, de, del altar pues es eh, completamente europeo ¿no? Eh, y a partir de ahí pues empiezan los, los famosos sincretismos pero eh, no sé, espero que, que te haya ayudado un poquito con, con tu duda acá dice, tengo una historia de advertencia de un espectro muy uh, muy onda peli de Crimson Hill ay qué chido, pues mándala mi querida María Acá nos pone, eh, yo escribo mucho y voy llenando libretas. Cada vez que comienzo una libreta, le escribo una carta a mi mamá. Con el tiempo me di cuenta de que estaba haciendo lo que dice Chuy. Es, le estaba rezando a ella y la verdad es que no sé cómo funciona la cosa, pero funciona. Ay, qué bonito comentario, hermano. Muchísimas gracias. Acá dicen, en la ofrenda le ponemos el jarrito rojo a mi tío abuelo porque le encantaba. Siempre se compraba. Uno, y ahora no puede faltar. Oye, qué chido, sí, qué, qué, qué locura. Y tiene un sabor muy peculiar. Ahorita que, que, que lo leí, este lo saboreé mientras lo, lo leía. Sí, es cierto, tiene un, un, un sabor muy, muy acidito, ¿no? El, el, el rojo. Acá dicen que si no les pones foto al altar, llamas a las ánimas del purgatorio. Por ejemplo, esta, pues obviamente es nueva, ¿no? Les digo, con la fotografía empezaron estas situaciones, ¿no? Hasta nos hicieron coco. A mí siempre me daba risa porque cada que veía a Coco eh, por cierto, molestó mucho a mi hijo con eso de Coco, le digo entonces, este, desde antes de 1840, hijo todos estaban condenados, le digo porque no mames, no había fotos, güey entonces, ¿qué pasó con toda la raza que, se, que, que nació después de la de la segunda, antes de la segunda revolución industrial y ya nada más se me queda viendo con cara de, eh, ¿por qué diablos? tengo un padre historiador, ¿no? pero, pero sí, así como dice la que le dice la costa sí, exactamente tiene esa, esa, esa idea. Acá nos pone Anita Guerra, dice, yo tengo a mi mami en el centro de donde están. Eh, yo tengo a mi mami en el centro de donde están los que ya se fueron y en una foto más grande y en un cuadro especial. Ya mandé la imagen por Telegram. Es la que tiene muchas fotos. Oigan, vamos a ver las, las eh, ofrendas, porque si no, no me va a dar tiempo y este el tiempo me va, me, me va a ganar. Eh, acá, acá dónde estará, dónde estará. Vamos a buscarla. Ah, ya la vi, ya la vi. Sí, sí, ya nos la nos la habían puesto. Mira, está acá. Y sí, efectivamente pone en el centro a su mami, ¿no? Este qué chido. Muchísimas gracias, Lorena, por, por tu, por tu, este, tu, tu, tu foto, de la ofrenda que nos mandan. Acá nos, nos dice, el relato es mío. No sé por qué salió, no salió mi nombre. Eh, Alicia nos pone, hace dos años mi padre falleció por COVID el día eh, que lo internamos mi madre se quedó en el hospital con él y yo me fui a casa a descansar y antes de morir le pedí a mi abuelita que en paz descanse nos pone que es la primera parte de la segunda, dice que cuidara a mi papá y recuerdo claramente que sentí una mano en mi hombro, una mano cálida y como de consuelo y en eso suena mi celular, me despertó la llamada de mi mamá diciéndome que mi papá no lo iban a intubar, qué terrible, qué terrible Alicia. Eh, yo pienso que la mano que me tocó fue mi abuelita para consolarme. Híjole, qué, qué relato tan fuerte, mi querida Alicia. Y sí, sí me imagino yo también eso. Eh. Yo creo que tu experiencia es completamente auténtica. A mí me pasó este este tipo de cosas, me movieron un montón. Eh, me, me enteré de varias, me enteré de varias, mi querida Alicia, de esta situación de, de los contactos, ¿no? Antes de, eh, de que pasara, ¿no? Este, Pero bueno te mando un abrazo mi querida Alicia que qué chingón, qué chingón que, que nos lo hayas eh, compartido un gran un gran relato, acá nos pone Claudia, Claudia dice rifadísima la gorra de las morras malditas, sí les digo que me la regaló la querida Janice y, y, y la maldoy pues obviamente que le iba a venir a charolear el día de hoy porque el miércoles estuve con ellas en la noche de museos y estuvo muy padre acá nos ponen eh, buenas noches Chuy sin palabras esta noche solo quiero mandar un abrazo grande a todas las personas que han compartido algo tan íntimo y Mayormente doloroso Como la muerte de un ser querido Programa muy especial El de hoy Gracias Chuy Sí, efectivamente Es un programa muy especial Yo también lo pienso De esa manera Acá dicen Hola Chuy Mandé un relato No sé si vaya acorde Pero les cuento De todas maneras eh, eh, Nos pueden acá Yo uso Telegram Ahora mismo lo intento Ah, la compañera Que desde Australia Trataba de unirse A ver Vamos a Este A escuchar uno un último, les parece, porque, este, híjole, eh, yo, yo creo que vamos a, a continuar. Le, le, estaría padre, ¿no? La, la segunda parte, más, más relajados. Y también les voy a ser muy honesto, yo ya estoy en tiempo extra. eh. Ahorita yo ya estoy en modo eh, que estoy luchando con estar despierto, que no, ya, ya tenía mucho que no me pasaba. Eh, manejo muy bien los estados de vigilia ya con tanto tiempo. Pero es, esta vez sí si me está cobrando factura la semana, <risa> la semana me está, me está cobrando eh, el tiempo que no he descansado. Entonces vamos a cerrar y, este, y, y ponemos uno, acá nos ponen, eh, nos mandan un video, yo creo que ese video lo vamos a, nos vamos a esperar este, a, a pasarlo y la querida Bárbara nos manda un relato de ánimas benditas, vamos a ponerlo, venga.
2: Este relato me lo comparte mi prima Fabiola Macé... ...acerca de las ánimas benditas. Mi abuela materna siempre fue muy devota... ...de las ánimas benditas. El 2 de noviembre en la ofrenda... ...siempre ponía algunas veladoras... ...para esas almas perdidas en el camino... ...a las que nadie recuerda. El relato de mi abuela... ...se desarrolla aproximadamente... ...en el año de 1980. Okay. Ella fue una mujer trabajadora... ...que sacó a sus 12 hijos adelante... ...vendiendo de todo un poco. En esos momentos... ...pasaba una época difícil con carencias... ...así que mi abuela decidió empeñar unas arracadas de oro... ...que guardaba con cariño... ...ya que se las había regalado mi abuelo... ...la fecha límite de desempeño estaba por vencer... ...y mi abuela no tenía dinero para recuperar las arracadas... ...con aquel pesar dando vueltas en su cabeza... ...fue a visitar una tía para conversar... ...tratando de despejar su mente... ...y disipar las preocupaciones... ...aunque fuera por un momento... ...al caer la noche y estando lejos de casa... Mi abuela, junto con mi madre y algunos de sus hermanos, se quedaron a dormir en la casa de la tía, quien les ofreció algunas cobijas para dormir todos en la sala. Se acomodaron y, al cabo de un rato, se quedaron dormidos. Mi abuela contaba que, mientras dormía, empezó a soñar con una mujer sumamente bella, de cabello rubio y vestimenta muy elegante. En el sueño, la bella mujer le decía que sabía de su preocupación por el dinero y que la iba a ayudar pero que a cambio mi abuela debía devolverle el favor con algo que le pediría. Mi abuela aceptó y le preguntó qué tenía que hacer. La ¿Sí? mujer le dijo, «Mañana, de regreso a tu casa, al bajar del camión verás una servilleta en el piso. Recógela, ahí encontrarás lo que necesitas». Después de eso mi abuela despertó, algo sobresaltada por el sueño tan extraño que había tenido, sí, pero extraño. recordando claramente las palabras de la mujer. De regreso a casa, mi abuela iba con la espinita de aquel sueño y se iba fijando en el suelo todo el camino. Cuando mi abuela y sus hijos bajaron del camión, encontró justo como le dijo la mujer, una servilleta blanca. La recogió rápidamente y venía la cantidad exacta que ella necesitaba para oh, sacar madre. sus arracadas del empeño. No lo podía creer, estaba tan contenta de poder recuperarlas, que pensó que todo había sido una simple coincidencia. Pero esa noche, mi abuela volvió a soñar con la mujer... Y esta le dijo, «Listo, yo ya te ayudé. Ahora te toca a ti ayudarme. Claro. Lo que quiero que hagas por mí es simple. Quiero una misa en la Basílica de Guadalupe. Quiero que la pidas a nombre de Rita Brito». Mi abuela asintió y al día siguiente, al despertar, mandó a una de sus hijas a la iglesia local a pedir una misa para Rita Brito, pensando que con eso sería suficiente y no en la Basílica, como lo pidió la mujer». Por la noche en sueños se le volvió a aparecer la bella mujer y le dijo «Yo te pedí la misa en la Basílica de Guadalupe, no en la iglesia donde la mandaste hacer. Ven, te voy a enseñar por qué es tan importante para mí». Mi abuela contaba que la mujer la tomó de la mano y ella se vio dormida en su cama. La mujer la llevó a un lugar que parecía un teatro con escenarios muy bellos y le dijo «Yo fui muy famosa y bella, tenía todo» y por culpa de un hombre del que me enamoré, lo perdí todo. Terminé en la cárcel y ahí morí. Nunca pude mandar a hacer la misa que le prometí a la virgencita. Es por eso que necesito que me ayudes para que yo pueda descansar. Después de esto, mi abuela le pidió disculpas y le dijo que le prometía que ahora sí haría la misa en la basílica. Al día siguiente, fue ella misma a solicitar la misa a nombre de Rita Brito en la basílica como lo prometió. Esa noche, la volvió a soñar. Esta vez, la mujer solo le agradeció y le dijo que al fin podría descansar. Mi abuela falleció hace ya algunos años, pero todos en la familia recordamos aquel relato, ya que lo contaba cada vez que le preguntaban por qué era tan devota de las ánimas benditas. En memoria de Josefina Rodríguez.
0: Ah, qué bonito! ¡Qué bonito estuvo este relato! Este relato... Eh, mi querida Bárbara te lo agradezco Haz de cuenta que estoy leyendo a, Vamos Estoy leyendo los relatos con los que hice Mi tesis de licenciatura Estos relatos de ánimas del purgatorio Exactamente así como lo cuenta Es eh, la importancia Cada cosa que te dice El ánimo del purgatorio la tenías que hacer y, eh, y bueno, pues estuvo muy bonito porque a tu abuelita, mi querida Bárbara, no, no fue atacada porque hay uh, hay versiones en donde el ánima se enoja cuando no haces lo que cumples, ¿no? lo, lo, lo que ella te exige y bueno, si tú no lo cumples te vas a tener problemas, ¿no? y problemas fuertes, eh, contaba hace unos días, este fuego del purgatorio que quemaba, ¿no? la espalda de las personas, eh, y que bueno, era muestra de que sí efectivamente el ánimo había vuelto y que esto eh, iba a pasar a mayores si no se le hacía caso ¿no? entonces aquí el que tú eh, eh, el que tú mandas está muy padre, porque todavía bien chida, oye mi querida Bárbara, ¿ya checaste si realmente existe la actriz? si ¿no? porque es eh, sería un, ahora sí que la lo que corona tu relato sería eso, ¿no? Y estaría padrísimo que lo que lo pusieras, ¿no? O sea, que lo checaras, que lo investigaras, a ver quién diablos es, ¿no? Porque eh, puede que tengamos registro de él y, bueno, pues eso lo haría mucho más redondo, ¿no? El, el, el relato que cuentas. Y qué bonito, ¿no? Que tu, tu abuelita lo, lo contara. Y como tú lo contaste de bonito, me imagino que lo ha de haber contado de manera muy profunda, ¿no? Con sentimiento, ¿no? Con, con esta... Mmm, estas cosas que luego se pierden en los relatos actualmente, ¿no? Llevan prisa por ser famosos los relatos y luego no, se, no reparan en que hay cosas que le dan mucha carne, mucha dimensión a, las, a la historia que estamos contando. Bueno, querida comunidad, vamos a cerrar con los comentarios y yo creo que les seguimos la próxima semana. Vamos a ver si tenemos más ofrendas. Déjenme ver si tenemos más ofrendas. Si no, pues la próxima semana las ponemos también, ¿no? Estaría padrísimo. Este... No, fíjense que ya, ya, ya son todas las que llegaron. Perfectísimo. Acá nos ponen este que ya usan Telegram. Acá nos ponen eh, la película del viejito que alimenta la casa. Se llama Monster House. La casa de los sustos. Atentamente Winter León. Qué chido, hermano. Muchísimas gracias. Acá dice este Luis Ángel. ¿qué se estudia para hacer como usted? es una auténtica pregunta doctor Chuy este bueno no sé uh, para hacer como yo pues no sé hermano porque yo soy raro pero o sea mi formación es de historiador y de antropólogo lo he contado varias veces eh, tengo la la gran dicha de eh, haber estudiado la licenciatura en historia y que mi eh, maestría y mi doctorado hayan sido de historia y etnohistoria, que es eh, la rama de la antropología que mezcla pues el conocimiento histórico y el antropológico. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, bueno, conozco ambla, ambas eh, ramas, eh, una de una manera más eficiente que la otra, es evidente que la historia la manejo mucho mejor que la antropología pero tengo la formación y esto pues se lo debo a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la cual yo soy egresado orgullosamente y a pesar de la bola de rateros mediocres que tenemos como investigadores ahí no eh, pero bueno la cuestión es que algún día va a caer, esto va a caer, ¿no? Esperemos que este, nuestro plan es que vayan eliminándose ellos mismos, ¿no? Este Y es, es, es seguro que, que va a pasar. Acá nos ponen, igual ya mandé mi ofrenda, pues yo creo que ya la pusimos, este... Escuchas muy bajito, me pueden acá. A ver, ahí me, 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 me escuchas mejor. Espero que sí. Ya va, ya va a acabar el programa y, y apenas me, me di cuenta. Dice: Hola Chuy, eh, le comento que en una ocasión nosotros hicimos un altar de muerto y colocamos alfeñiques. Al día siguiente estaban todos picoteados, como si hubiera sido un alfiler muy finito. Eh, ah, caray, esto está, está muy interesante, ¿no? Eh como si de brujería se tratase, ¿no? Mi querida Mariana, eh, eh, es, está loco, está, es, es, está interesante de, de analizar. Eh, Acá nos ponen, ay, salió el enlace de Telegram, lo vuelvo a poner, Este, oh, pues sí, si sí, sí pueden estaría padrísimo, mi querida Pau. Ese relato ya lo he escuchado varias veces, dice, qué bonito relato, me recordó a mi abuelita que acostumbraba a guardar su dinero envuelto en servilletas por si la saltaban. algunas veces, llegó a, parpe a perder el papel, perdón. Efectivamente, era una costumbre, ¿no? Que hacían como nuditos y traían sus, sus bultitos de dinero. Eso ya dejó de, de suceder. Dice, qué relato tan bueno. Nos ponen acá, hecho, vuelve uh, su dinero andando en la calle. Nos ponen acá, chuchú. Eh, te mando un fuerte abrazo, siempre es un gusto escuchar tu voz en acción, mi querido, mi querido Ricardo Colín, te, te mando un abrazo, hermano, estuve viendo que tu chaparrita ya estuvo en San Carlos cantando, eh, en, eh, no, fue, fue en, Carlo, en el Museo Carlos Cuevas, y bueno, pues les mando un abrazo a toda la raza, a toda. le, le tengo un cariño enorme a la raza de cobre, de la colonia Felipe de Pescador, eh, un lugar enorme, increíblemente divertido el lugar más divertido que he pisado en toda mi vida es eh, la casa de cobre así así este así lo recuerdo eh, espero que en algún momento volver a ir con ustedes y bueno pues eh, es y vamos o sea cada que me acuerdo cada que pienso que no hay un lugar más divertido en el planeta es es una belleza yo me acuerdo que la primera vez que entré me aplaudieron ni siquiera me conocían y me empezaron a aplaudir y, y fue muy divertido, era, era una cosa divertidísima, te mando un abrazo carnal como siempre, acá nos ponen, este puede que me equivoque pero ese relato lo contaron en Relatos de la Noche, quizá es la misma persona que lo mandó, me imagino la querida Bárbara, es una eh, de estas personas muy, muy, muy eh, asiduas no al programa de, de aquí, de sensacionales, de estas personas que le dan orden y que, bueno, tienen unas historias tremendas. Y mi querido Asi Dahaka, te, te, te doy así que un spoiler alert. Este, ese relato por lo menos tiene unos cinco siglos entonces para que no, no es propiamente que relatos de la noche lo haya sacado, sino que es uno de los relatos más antiguos que tenemos, son los relatos de animas de purgatorio, que son antiquísimos y que bueno pues tienen esta misma estructura ¿no? y no por ello no quiere decir que sean real, que no sean experiencias auténticas, es decir que la vivencia no haya sido real, no bueno pues yo les agradezco muchísimo, quería comunicar, yo creo que ya es momento, la próxima semana nos Des, eh, nos volvemos a ver, nos despedimos en este momento, y bueno, pues yo les deseo un excelente inicio de semana, ya con esta horita que nos regalaron, que la verdad a mí se me hizo un paro, aunque ahorita ya estoy, les digo, en el tercer tiempo. Eh, les mando un abrazo y nos estamos escuchando hasta la próxima semana, eh, y bueno, el viernes con la fantasmología, que si no escucharon la fantasmología, no mamar, no, el querido Ismael Crespín nos mandó una pinche historia, no, es que ese sí, cabrón, espero espero que algún día venga a México y nos pongamos largo y tendido a platicar qué buenas historias tiene Ismael y si no han escuchado la fantasmología de este viernes vayan ahorita a escucharla en serio, está increíble, increíble, es una de las más bonitas que hemos grabado, entonces no se la pierdan, es eh, sobre esta mujer de blanco que se le aparece al ejército, esta última, en serio, les va a gustar mucho. Yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en Twitter como arroba chuy-campos, acuérdense, eh, pues si les nace, eh, pues eh, recomendar el, el programa y decirle a la raza que se suscriba, pues se los tengo eternamente agradecido. Nos estamos viendo, hasta la próxima.